0: وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود ختل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود إن هذه الآيات أيها الأحبة تحمل قصة أصحاب الأخدود هؤلاء الذين فتنوا في دينهم هؤلاء الذين أحرقوا في خنادق النار مع نسائهم وأطفالهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وكان نكالاً دنيوياً بالغ القسوة وجريمة النكراء عندما يقاد أولئك المؤمنون الأطهار إلى خنادق وحفر أضرمت فيها النيران هم ونساؤهم وأطفالهم ليلقوا فيها لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله جل وعلا حتى تأتي المرأة معها طفلها الرضيع تحمله حتى إذا أوقفت على شفير الحفرة والنار والنار تضطرم فيها ترددت لا خوفا من النار ولكن رحمة بالطفل فينطق الله جل وتعالى ذلكم الطفل الرضيع ليقول لها مؤيدا مثبتا مصبرا يا أماه اصبري فإنك على الحق فتلقي المرأة الضعيفة بنفسها وهي تحمل طفلها الرضيع في تلكم النار إنه مشهد مروع وجريمة عظيمة يقص القرآن خبرها ويخبر بشأنها فإذا هي قصة مليئة بالدروس مشحونة بالعبر فهل من مدكر لقد ذكر القصة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لأصحابه ذكرها كاملة واضحة ورواها الإمام مسلم في صحيحه فعن صهيب صحيح رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر الملك فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو على ذلك إذ أتي إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فاخذ حجرا فقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فاتى الراهب فاخبره فقال له الراهب اي بني انت اليوم افضل مني وقد بلغ من امرك ما ارى وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء بأمر الله عز وجل فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله جل وعز فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك فآمن بالله تعالى فشفاه الله عز وجل فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك من رد عليك بصرك فقال ربي قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك اي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار فوق فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه ثم جيء بجليس الملك فقال له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في نفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جئ بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي الى الملك فقال له الملك ما فعل اصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى فدفعه الى نفر من اصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فان رجع عن دينه والا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينه فغرقوا وجاء يمشي الى الملك، فقال له الملك: ما فعل اصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى، فقال للملك: انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به، قال وما هو؟ قال تجمع الناس، تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه فمات فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السكك، فخدت وعمرم فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فاقحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال له الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق رواه مسلم في صحيحه هكذا روى القصة بنصها نبينا صلى الله عليه وسلم إن قصة أصحاب الأخدود أيها الأحبة كما وردت في كتاب الله عز وجل في سورة البروج وكما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حقيقة بأن يتأملها المؤمنون الدعاة إلى الله جل وتعالى في كل أرض وفي كل جيل فالقرآن بإيرادها في هذا الأسلوب مع مقدمتها والتعقيبات عليها والتقريرات والتوجيهات المصاحبة لها كان يخبط بها خطوطا عميقة في تصور طبيعة الدعوة إلى الله ودور البشر فيها واحتمالاتها المتوقعة في مجالها الواسع وهو أوسع رقعة من الأرض وأبعد مدى من الحياة إنها قصة إنها قصة فئة آمنت بربها واستعلنت حقيقة إيمانها ثم تعرضت للفتنه من أعداء جبارين مستهترين بحق الإنسان في حرية الاعتقاد والإيمان بالله العزيز الحميد وبكرامة الإنسان عند الله جل وتعالى عن أن يكون لعبة يتسلى بها الطغاة بآلام تعذيبها ويتلهون بمنظرها في أثناء التعذيب بالحريق وقد ارتفع الإيمان بهذه القلوب على الفتنة وانتصرت فيها العقيدة على الحياة فلم ترضخ لتهديد الجبارين الطغاة ولم تفتن عن دينها وهي تحرق بالنار وهي تحرق بالنار حتى تموت لقد تحررت هذه القلوب من عبوديتها للحياة فلم يستلذها حب البقاء وهي تعاين الموت في هذه الطريقة البشعة وانطلقت من قيود الأرض وجواذبها جميعا وارتفعت على دواتها وفي مقابل هذه القلوب المؤمنة الخيرة هناك قلوب جاحدة شريمة مجرمة لعيمة جلس أصحابها على النار يشهدون كيف, كيف يتعذب أولئك المؤمنون وكيف يتألمون جلسوا يتلهون بمنظر الحياه تأكلها النار والبشر يتحولون وقودا وترابا وكلما ألقي فتى او فتاة صبية او عجوز طفل او شيخ من اولئك المؤمنين الخيرين الكرام في النار ارتفعت النشوة الخسيسة في نفوسهم وعربد السعار المجنون بالدماء والاشلاء ايها المسلمون والتاريخ يتكرر والتاريخ يتكرر ولكن بصور أخرى الحقيقة واحدة والشكل يتغير إن عقول الفئة الكافرة لم تتغير منذ قديم الزمان إلى عصرنا الحالي فنرى اليهود مثلا قد ارتكبوا أبشع الجرائم في فلسطين المسلمة والروس قاموا بأفضع المذابح في أفغانستان والصرب قتلوا وشردوا ويتم الكثير من العوائل في البوسنه والهرسك ومن بعدها في كوسوفا ويعود الروس ثانية لجرح المسلمين جرحا جديدا في الشيشان والآن, والآن تمارس الصليبية ما تمارس من أقسى أنواع الوحشية وأشد صور الإجرام في العراق إن كل هؤلاء ظلمة المجرمون وإن اختلف شكل الأخدود وإن اختلف شكل الأخدود إن قصة أصحاب الأخدود أيها الأحبة يتكرر عبر الزمان في أكثر من مكان وضحيتها هو هذا الإنسان إن نظرة البشر لكل شيء تطورت مع مرور الزمن إلا نظرة الكفار للمسلمين ودمائهم فنرى, فنرى الجمعيات التي أنشئت في دول الغرب للرسل بالحيوان والمحافظة على البيئة ولكن لم يتخذ أي إجراء حقيقي ولم تنشأ اي جمعيه او رابطه لحفظ دماء المسلمين واعراضهم لماذا كل هذا الحفظ على المسلمين من جهه وتجاهلهم من جهه اخرى الجواب الجواب في قول الله تعالى في قصه اصحاب الاخدود في سوره البروج وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد فهذه جريمتهم انهم امنوا بالله العزيز الحميد حقيقة ينبغي أن يتأملها الداعون والمؤمنون المخلصون إلى الله جل وتعالى في كل أرض وفي كل جيل إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة وليست شيئا آخر على الإطلاق وإن خصومهم لا ينقمون منهم إلا الإيمان ولا يسقطون منهم إلا العقيدة إنها ليست معركة سياسية أيها الأحبة ولا معركة اقتصادية ولا معركة عنصرية ولا أيضا معركة من أجل البحث عن أسلحة الدمار الشامل كما يزعمون ولا معركة أيضا لمحاربة الإرهاب وهم أصحاب الإرهاب ولكنها في صميمها معركة عقيدة إما كفر وإما إيمان إما جاهلية وإما إسلام وهذا ما يجب أن يست أن يستيقينه المؤمنون وهذا ما يجب أن يستيقينه المؤمنون حيثما واجهوا عدوا لهم فإنه لا يعاديهم لشيء إلا لهذا الإيمان ولهذا المعتقد إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وقد يحاول أعداء المؤمنين أن يرفعوا للمعركة راية أخرى إما راية اقتصادية أو سياسية أو عنصرية لكي يموهوا على المؤمنين حقيقة المعركة ويطفئوا في ارواحهم شعلة العقيدة فمن واجب المؤمنين ألا يخدعوا ومن واجبهم ان يدركوا ان هذا تمويه لغرض مبين وان الذي وان الذي يغير راية المعركة انما يريد ان يخدعهم عن سلاح النصر الحقيقي فيها ايها المسلمون ولنرجع ولنرجع الى قصة الى قصة اصحاب الاخدود ولنطوي عبرها كلها ونعبرها لنقف مع آية عظمى تومض من خلال هذا العرض للقصة تنفعنا هذه العبرة ونحن نواجه اليوم أشد أنواع المكر والكيد من كفار الأرض إن هذه الآيات قد ذكرت أيها الأحبة تلك الفتنة العظيمة وذكرت نهاية وذكرت تلك النهاية المروعة الأليمة لتلك الفئه المؤمنه والتي ذهبت مع الامها الفاجعه في تلك الحفر التي اضرمت فيها النار بينما بينما لم يرد خبرا في الايات ولم يذكر الرب عز وجل عقوبه دنيويه حلت بهم لم تذكر ان الارض قد خسفت بهم ولا ان قارعه من السماء نزلت عليهم انتهت القصه بذكر مصير المؤمنين وهم يلقون في الأخدود والإعراض والإعراض عن نهاية الظالمين الذين قارفوا تلك الجريمة فلم تذكر عقوبتهم الدنيوية ولا الانتقام الأرضي منهم فلماذا, فلماذا أغفل مصير الظالمين أهكذا ينتهي الأمر؟ أهكذا تذهب الفئة المؤمنة مع آلامها واحتراقها بنسائها وأطفالها في حريق الاخدود بينما تذهب الفئه الباغيه الطاغيه التي قارفت تلك الجريمه تذهب ناجيه هنا تبرز الحقيقه العظمى التي طالما افادت فيها ايات القران واعادت وكررت واكدت وهي ان ما يجري في هذا الكون لا يجري في غفله من الله جل وعلا وانما يجري في ملكه ولذا جاء التعقيب بالغ الشفافيه وواضحا وضوح الشمس وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض فهذا الذي جرى كله جرى في ملكه ليس بعيدا عن سطوته وليس بعيدا عن قدرته إنما في ملكه والله على كل شيء شهيد فهذا الذي جرى لم يجري في غفلة من الله ولا في سهو من الله كلا ولكن جرى والله على كل شيء شهيد شهيد على ذلك مطلع عليه إذن فأين جزاء هؤلاء الظالمين كيف يقترفون ما قارفوا ويجترمون ما اجترموا ثم يفلتون من العقوبة يأتي الجواب يأتي الجواب كلا لم يفلتوا إن مجال الجزاء ليس الأرض وحدها وليست الحياة الدنيا وحدها إن الخاتمة الحقيقية لم تجيء بعد وإن الجزاء الحقيقي لم يجيء بعد وإن الذي جرى على الأرض ليس إلا الشطر الصغير الزهيد اليسير من القصة أما الشطر الأوفى والخاتمة الحقيقية والجزاء الحقيقي فهناك فلنكمل هذه الآيات إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق هؤلاء الذين أحرقوا المؤمنين في الأخدود سيُحرقون سيُحرقون ولكن أين؟ في جهنم، نعم في جهنم إن الذين أحرقوا المؤمنين في الدنيا إن الذين أحرقوا المؤمنين في الدنيا سيُحرقون ولكن في الآخرة وما أعظم الفرق بين حريق وحريق في شدته أو في مدته أين حريق الدنيا؟ بنار يوقدها الخلق من حريق الاخره بنار يوقدها الخالق اين حريق الدنيا الذي ينتهي في لحظات من حريق الاخره الذي يمتد الى اباد لا يعلمها الا الله اين حريق الدنيا الذي عاقبته رضوان الله من حريق الاخره ومعه غضب الله اين حريق الدنيا باستخدام الصواريخ الملتهبه والقنابل الذكيه كما يقولون وحريق نار جهنم الذي اوقد عليها الف عام حتى بيضت ثم اوقد عليها الف عام حتى احمرت ثم اوقد عليها الف عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمه هذا المعنى هذا المعنى الضخم ايها الاحبه هذا المعنى الضخم الذي ينبغي ان تشخص الابصار اليه وهو الارتباط بالجزاء الاخروي رهبه ورغبه اما الدنيا أما الدنيا فلو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء إن الدنيا هينة على الله جل وعلا مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام وأصحابه معه مروا في طريقهم فإذا سباطة قوم أي زبالة وقمامة قوم تلقى عليها النفايات والفضلات والجية فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ينفرد عن أصحابه ويتوجه إلى هذه القمامة ليأخذ منها جيفة تيس مشوه الخلقة قد مات مشوه الخلقة صغير الأذن قد انكمشت أذنه فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التيس الميت فرفعه ثم أقام مزادا علنيا ينادي على هذه الجيفة الميتة فيقول مخاطبا لأصحابه أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم من يشتري هذا الخيط المشوه بدرهم وتعجب الصحابة رضي الله عنهم من هذا المزاج على سلعة قيمتها الشرائية صفر ليس لها قيمة شرائية ولذا ألقيت مع الفضلات قالوا يا رسول الله والله لقد هان هذا الخيط على أهله حتى ألقوه على هذه السباقه لو كان حيا ما ساوى درهما لأنه مشوه فكيف وهو ميت لقد هان على أهله حتى ألقوه هنا فكيف يزاد عليه بدرهم فألقاه النبي صلى الله عليه وسلم وهوت الجيفة على السباطه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم إن الدنيا هينة على الله ومن هوانها أنها أهون من هذه الجيفة التي ألقيتموها واستغربتم أن يزاد عليها ولو بدرهم يسير وإذا كانت الدنيا حينة على الله هذا الهوان فإن الله جل جلاله لم يرضها جزاء لأوليائه وأيضا لم يجعل العذاب فيها والعقوبة فيها هي الجزاء الوحيد لأعدائه كلا إن الدنيا أهون على الله بل لولا أن الناس لولا أن تصيبهم فتنة لجعل الله هذه الدنيا بحذافيرها وزينتها وبهجتها ومتاعها جعلها كلها للكافرين قال الله تعالى ولولا, ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. والآخرة عند ربك للمتقين. ولذا كانت آيات القرآن أيها الأحبة تتنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم تخاطبه وتلفت أنظار المؤمنين معه إلى أن القصاص الحقيقي والعقوبة الحقيقية والجزاء الذي ينتظر الظالمين المتكبرين المتجبرين من الكفار والفجره والظلمه انه هناك ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم قال الله تعالى واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون بارك الله لكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من ايات والمواعظ والذكر الحكيم اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون إن الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام ومن متاع وحرمان ليست هي الغاية ليست هي الغاية أيها الأحبة وليست هي القيمة الكبرى في الميزان وليست هي السلعة التي تقرر حساب الربح والخسارة والنصر ليس مقصورا على الغلبة الظاهرة فهذه صورة واحدة من صور النصر الكثيرة إن القيمة الكبرى في ميزان الله جل وتعالى هي قيمة الإيمان هي قيمة العقيدة وإن السلعة الرائجة في سوق الله هي سلعه الايمان هي سلعه العقيده وان النصر في اروع صوره هو انتصار الروح على الماده وانتصار العقيده على العلم وانتصار الايمان على الفتنه وفي هذا الحادث انتصرت ارواح المؤمنين على الخوف والالم وانتصرت على جواذب الارض والحياه وانتصرت على الفتنه انتصارا يشرف الجنس البشري كله في جميع الاعصار وهذا هو الانتصار. ان الناس جميعا يموتون ايها الاحبه. الناس كلهم يموتون ولكن تختلف الاسباب ولكن الناس جميعا لا ينتصرون هذا الانتصار ولا يرتفعون هذا الارتفاع ولا يتحررون هذا التحرر ولا ينطلقون هذا الانطلاق الى هذه الافاق. انما هو اختيار الله جل وتعالى وتكريمه لفئه كريمه من عباده. لكي تشارك الناس في الموت وتنفرد دون الناس تنفرد دون الناس في المجد المجد في الملأ الأعلى لقد كان في استطاعة أولئك المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة لإيمانهم ولكن كم كانوا يخسرونهم أنفسهم وكم كانت البشرية كلها ستخسر كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير معنى الزهاده في هذه الدنيا بلا عقيده وبشاعتها بلا حريه وانحطاطها حين يسيطر الطغاه على الارواح بعد سيطرتهم على الاجساد انه معنى كريم جدا ومعنى كبير جدا هذا الذي ربحوه وهم بعد في هذه الارض ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق اجسادهم الفانيه وينتصر هذا المعنى الكريم الذي الذي تزكيه النار. إن القلوب إن القلوب حين يباشرها الإيمان ويستقر في سويدائها يهون عليها كل عسير ويلذذ لها كل صعب وخطير فتصبح الآلام راحة والعذاب نعيما والبكاء فرحا لقد رأيت يا أخي الحبيب في هذه القصة وفي هذا الحدث العظيم كيف يصنع الايمان الرجال؟ وان كانوا وان كانوا صغارا في السن مثل ذلك الغلام الذي اهتدى بنفسه لكي يؤمن الناس، وربما ازدرتهم الاعين او استقلتهم النفوس، لكن الايمان يسمو ثم يسمو ثم يسمو بهم فيصنعون فيصنعون ما لا يصنعه الرجال، غلام صغير يبتلى ويؤذى ويعرض للقتل مرارا بل يذهب به إلى القتل فيمشي وكأنه يزف ليلة زفافه غلام لكنه داعية إلى الله غلام يحمل في نفسه هم إصلاح الناس يحمل في طياته وكوامن نفسه هم هداية الناس إلى الدين وإلى أن يعبد الله وحده لا شريك له ويجود هذا الغلام بكل وسيلة وبكل طريقة لإصلاح الناس حتى إذا نفذ ما لديه من ذلك جاد بأغلى ما يملك جاد بحياته جاد بروحه رجاء هداية الناس فكان ما أراد فكان ما أراد أيها المسلمون هكذا سجل هذا الغلام أعظم تضحية عرفها التاريخ فقدم نفسه لإعلاء كلمة الله ولكي يعبد الله وحده لا شريك له فيموت كما يموت الشهداء فلا يجد من الم الطعنه الا كما يجد احدنا من القرصه وياتي يوم القيامه اللون لون الدم والريح ريح المسك واليوم واليوم ايها الاحبه نشاهد ايضا غلمان صغار وشباب صغار نشاهد اطفال انهم انهم اطفال الحجاره في فلسطين وهم اطفال في اجسامهم لكنهم أبطال في أفعالهم رجال في مواقفهم فقد تربوا على كتاب الله عز وجل يجاهدون في سبيل الله لا يهابون طلقات القذائف بل يتصدون لها بصدورهم وقلوبهم إنها همم رجال ترفض المهانة والذل هؤلاء الأطفال أطفال فلسطين أطفال الحجارة بل رجال الحجارة لقد اعتقل آبائهم وهدمت بيوتهم وهم يشهدون ذلك بناظريهم أن هذا الطفل لا يملك سوى حجر لكنه يرى نفسه شامخا يتحدى دبابه الاحتلال دون خوف أو وجل والأمهات يباركنا خطوات فنبات أكبادهم نحو الموت والشهادة لقد صبر هذا الشعب طويلا وقدم تضحيات جسيمة ودماؤه سراق على أرض فلسطين وهم بأحجارهم وعصيهم وقفوا ضد اعتداء الغاصبين الذين نهبوا الأموال وقتلوا الأبرياء وحفروا الأخاديد ونقضوا العهود والمواثيق. إن طفل الحجارة اليوم يريد أن يحقق ما جاء في سورة الإسراء من وعد الله جل وتعالى بالنصر حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله ايها المسلمون لقد سجل ابناء تلك الارض بطولات وتضحيات لا تتوقف امام ذلك الصلف اليهودي الذي اقدم وما يزال على ابشع ما عرفت البشريه من وحشيه لماذا لماذا يحجم العالم الذي يزعم انه متحضر عن ردع المعتدي والاخذ على يديه اين المعاهدات؟ اين المواثيق؟ التي تنص على ضمان السلام والتقليل من الإجرام أين الأخذ على يد المعتدي ونصرة المظلوم أين دعاة السلام والداعون له أين المنظرون لثقافته أين محاربة الإرهاب في العالم وهذه المدابح وهذه البنادق وهذه الصواريخ تخرب الديار بل تحرق القلوب والأجساد أجساد الشيوخ الركع والأطفال الرضع إن هذه الدماء لن تثمر بإذن الله جل وتعالى إلا نفوساً أبية لن ترضى الدنية في دينها ولتسقط تلك الدعاوى الساقطة الزائفة ولتنكسر تلك الأقلام الهزيلة التي ما زالت تزين السلام غير العادل بزينة كالحة اللهم دمر اليهود الغاصبين اللهم دمر اليهود الغاصبين اللهم دمر اليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين، اللهم ان اليهود والنصارى قد طغوا وبغوا واسرفوا في طغيانهم، اللهم فزلزل الارض من تحت اقدامهم، وصب عليهم العذاب من فوقهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اجعلهم، اللهم اجعلهم خامدين، اللهم ان نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأدل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، اللهم إن نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم الف بين قلوبهم واحص صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم اقم عالم الجهاد واقم اهل الشرك والكفر والزيغ والعناد وانشر رحمتك على البلاد والعباد يا من له الدنيا والاخره واليه المعاد اللهم وقاتل الكفره الذين يعادون اولياءك ويحاربون دينك ويقتلون المسلمين بغير ذنب اللهم واجعلهم عبره للمعتبرين وانزل عليهم ربسك وعذابك الذي لا يرد عن القوم الظالمين اللهم يا ولي الصالحين ويا ناصر عبادك المستضعفين نسألك اللهم أن تعينا وأن تنصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق اللهم آمن روعاتهم عوراتهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك اللهم أن يغتال من تحتهم اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com